0: Ladies and gentlemen, bienvenido a nuestro programa número 60 de Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio Isil. Yo soy Samila Tortuga y para celebrar este episodio especial nos acompaña un gran invitado. Les doy una pista, es un streamer y actor peruano.
1: Hola chicos, aquí Jorge, más conocido como Circun y en esta partida tendremos muchas sorpresas con un toque de peruanidad.
2: ¿Qué tal, me agente? Les saludo bajo una vez y en este final de temporada conoceremos un poco más sobre la cultura geek en el Perú, de la mano de un Final Boss que es posible no reconocer. Hoy estamos con...
3: Hey amigos, ¿cómo están? Soy Martín Velázquez, pero por ahí me pueden conocer como Martinin5. Muchísimas gracias a todos por la invitación. En este programa especial vamos a hablar también del mundo geek y tech en Perú, así que tengo el honor de decirles, ¡manda partida! Level one. <risa> Monster kill.
0: Level two. Okay, Fatality
3: Level 3. His name is John C. Level 4. Yeah, yeah, yeah. um, 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 um. Level 5. <coughs> Recaris. Game
0: over. Radio Isil presenta Expansión Geek. <música> Hola gente y hola Martín, un gustazo tenerte acá conectado en, en ese conversatorio, ¿no? De hecho, ¿prefieres que te digamos en el programa Martín, Martín in Five? ¿Cómo prefieres?
3: En realidad como quieran chicos, como quieran, yo sé, soy consciente de que Martín in Five a veces puede ser un trabalenguas, pero eh, no se preocupen con Martín, yo estoy feliz, toda mi vida me han dicho Martín, ese es mi nombre, lo, lo abrazo como mío, así que no se preocupen.
0: Buenísimo, no tienes la necesidad de cambiarte el nick, porque hay personas que no <risas> les usan el nombre y se cambian de nick. Además, tu nombre es integrado, así que supongo que, que si sí te gusta Pero me por gusta. otro lado Martín Te hemos visto Te estamos siguiendo También ya desde hace un tiempo Ahí para conocerte Un poco más Y hemos visto Que has sido O eres locutor De, de Puk Yash Payachai. Perdóneme por el ketchup Perdóneme Que no lo <risa> sé decir bien Pero ¿Qué tal la experiencia? La verdad a mí Siempre me interesa el ketchup Definitivamente No lo sé pronunciar Pero Siento que lo prefiero Antes que el inglés Y te juro Que me encantaría aprender Supongo que tú tuviste Que aprender unas palabras ¿No? Para poder entrar al programa
3: Así es, anteayer ante tuve, tuve el agrado de ser eh, un, un conductor invitado en el programa Puggyas Payachay que eh, habla sobre eso, ¿no? El programa, el nombre, significa jugar aprendiendo, ¿no? Ah. Entonces, eh, se trata de eso, ¿no? Es un, es un programa de concursos, súper divertido, eh, bastante, bastante ameno, y con la finalidad de aprender quechua, ¿no? De, de, de buscar las palabras, hay juegos de memoria, hay juegos de, 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 de letreo, etc, etc. Lo que sucedió es que el conductor, Juan Carlos Rey de Castro, que es un... Que es un buen amigo mío, eh, tuvo que viajar. Entonces, por, por esa semana, por, o sea, o por esas dos semanas, han tenido que, que llamar conductores invitados, ¿no? Entonces, y es una, es una bonita manera de que, de que las personas también conozcan un poco sobre el programa. Yo medio que había visto publicidades, eso, pero nunca había visto el programa completo, ¿no? Y pertenecer al, a la conducción eh, fue una cosa muy, muy bonita. Y sí, eh, tuve que aprender algunas palabras, algunas palabritas, ¿no? Tampoco, tampoco te voy a decir que me, que, me, que me pasé todo el día estudiando, ni nada, ni mucho menos. Yeah. Me, mandaron, me mandaron unas cosas, me mandaron unas pautas, que a a las que pude recurrir eh, siempre que, que, que estaba por ahí en problemas y felizmente todo fluyó bastante bien. Fue, fue una experiencia bien bonita, la verdad.
0: Definitivamente me imagino, pero bueno, o sea, a mí me encantaría participar en cosas así, pero yo para otras lenguas, otros idiomas, soy malísima y es como algo que, que me lleva, o sea te juro que el inglés lo sé gracias a los videojuegos o gracias a las películas <risas> en idioma original, pero de ahí no más, o sea, es mi, mi talón de Aquiles como le dicen algunos. Y, y hablabas ahora de, de aprender este, esta lengua y creo que ahora en Bicentenario y en esta coyuntura de celebrar las fiestas patrias es súper importante y le estamos dando bastante valor a estas lenguas ¿tú crees que igual faltan más programas culturales o que te enseñen estas raíces peruanas también?
3: Creo que sí, hoy día estaba conversando con una colega, creo que el sentimiento general, no sé si, no sé si les pasa a todos es, Azu, qué paja, qué chévere el quechua, me encantaría aprenderlo no sé si tenga tiempo, pero me encantaría entonces siempre está esta idea me gustaría saber un poco más porque, por, porque hay, hay cierto sentimiento patrio en, en ese sentido, pero eh, no tanto como para decir, ucha ya, sí, me voy a meter a clases de quechua y voy a ser voy a una persona quechua hablar, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es buenísima, ¿no? Tenemos un problema a resolver y lo resolvemos, ¿no? Que es ponerle el quechua literalmente en las pantallas a las personas, ponerles el quechua en la cara. Entonces, creo que desde ahí parte muy bien y por eso todo el mundo cada vez que se entera o ve el programa siempre termina siendo una experiencia positiva.
0: Y de hecho, sería bacán algún día ver algún videojuego en quechua, o sea, como para también tenerlo en la cara, o sea, literalmente vivirlo y aprenderlo también, no solo con programas, sino tal vez con los videojuegos, con películas, con series, qué sé yo. De hecho, hace bastante tiempo había visto una traducción de Coco en, en quechua. De una forma casera hacen esta traducción a quechua y me parece increíble también esas iniciativas de los quechua hablantes también, ¿no? Porque no solo hablamos del de, de quechua en programas, sino en películas, series y más cosas entretenidas también, ¿no? Para que llame más la atención.
3: Así es, totalmente, ¿no? Eh, lo, de, lo de Coco no lo sabía, me parece súper genial. Y cuando lo mencionas sobre los videojuegos, yo automáticamente pensé en Tunche, el, el juego que va a salir de, de Leap Game Studios. Yo dije, pucha, si es que hay un juego peruano que podría ser para eso, podría prestarse para eso, es Tunche, ¿no? Ojalá, ojalá que esa idea por ahí haya circulado por las cabezas de los, de los compañeros de Leap Games. O
0: escuchen o expansión que escuchen, geek y ahí. Hay... O
3: que escuchen <risas> expansión geek y tengan la, la novedosa idea, ¿no? Gracias, este, gracias al, al popular Martinín. Oja, ojalá salga y ojalá, si es que no está al principio, puede, pueda venir como una expansión, ¿no? Ahora los juegos claramente se pueden ir corrigiendo conforme pasa el tiempo. Tiempo, tenemos esa, esa posibilidad, así que, ¿por qué no? Sería genial. Y bueno Martín, quien te habla
1: es Circum, y tenía una pregunta para ti ya, entrando un poco más por el lado de los videojuegos, y justo como has tocado el tema del Tunche, hablar un poquito uh -huh. de los que son videojuegos peruanos. Eh, justo uh -huh. has comentado que conocías el Tunche, no sé si también tienes algún otro que re podrías recomendarnos, ¿qué opinas de, de esta incursión de acá en Perú sobre el mundo de los videojuegos también?
3: Bueno, en Perú hay una, hay una, hay una comunidad muy interesante de desarrolladores de videojuegos que he tenido la oportunidad de conocer un poco, eh, no, no 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 formo parte de la comunidad, sin embargo los veo así de lejitos, así como, como fan enamorado, pero este si es que por ahí tendría que recomendar algunas cosas creo que definitivamente hay un videojuego peruano que se llama Arrojo es muy bueno, o sea, es muy muy bueno y es, es uno de los, de los juegos más premiados eh, eh, en Perú, si sí, no es el más premiado en realidad, también es de Live Game Studios, que es una de las de las casas productoras, realizadoras de videojuegos más importantes del país, entonces partiendo de eso, yo creo que Arrojo es un siempre un must para todas las personas que quieren jugar videojuegos, saben jugar videojuegos y quieren pertenecer un poco a la comunidad ¿no? yo creo que, que todos deberían jugarlo y por otro lado me animaría a decirles, a recomendarles un videojuego que si bien no ha sido creado desde su, desde su primera concepción por eh, peruanos terminaron teniendo bastantes personas peruanas en, el, en, el, en, en la realización que, que <risas> se llama Rhythm Doctor Rhythm Doctor que es, la, es el inglés para el, do, el doctor del ritmo es un juego de una sola tecla pero es un juego rítmico y es un juego muy, muy, muy paja, muy, muy poderoso y muy difícil. También se torna en un momento muy, muy difícil. Entonces, este es un gran reto. Es un, es un gran juego con, con, con un nivel de pixel art muy interesante y, yeah. y que yo se los recomendaría. Lo creo que lo puedes conseguir en, en Steam. O oh, no sé si ha salido en Nintendo Switch. Creo que iba a salir en Nintendo Switch más adelante este año. Pero
0: buenísimo. Espero que sea como un Detroit Hero versión peruana así súper exitoso también. Esperemos, crucemos los deditos. <risas> Imagínate, ¿no? Ahí que, que, que salgan crossovers con con otras bandas internacionales sería muy muy chévere y ahora que, que has mencionado de hecho a Ro, de hecho lo íbamos a mencionar también y me parece chévere también porque no solo es bueno sino también tiene premios ¿no? y fue nominado a Mejor Arte Visual y es como estos premios los Oscars pero en la versión de los videojuegos y me parece chévere que, que nosotros como peruanos tengamos producciones ya conocidas a nivel internacional y no solo conocidas sino también premiadas así que yo creo que hay buen futuro en los videojuegos pero no sé qué piensas tú o sea ¿cómo lo ves en el futuro? Va? ¿Vamos a, a sacar más juegos o nos vamos a estancar vamos a tener un buen futuro o simplemente es del momento y ahí cuando regresamos a la normalidad porque de hecho este mundo gamer ha crecido gracias a la pandemia ¿tú crees que va a seguir creciendo o simplemente es algo del momento?
3: Bueno, no yo definitivamente creo que, que, que los videojuegos eh, me pareciera que son el futuro la verdad esto no es algo que se vea de la pandemia quizás y si es que, si es que algunas personas no están muy, muy interesadas en los videojuegos o no están muy interesadas Enteradas en el mundo de los videojuegos, por ahí, a los que nosotros llamamos los normis. Si eres un normie, que viene de la palabra normal, si eres una persona el normal, normie. común y corriente, los normis. si eres un normie, por ahí que te puede sorprender Obvio. toda esta expansión de los videojuegos. Acá en la pandemia, todo el mundo juega ahora, todo el mundo jugaba Among Us y todo esto, jugaban con sus amigos. Ah, su Discord, qué paja, qué chévere, qué nuevo. Pero para nosotros, ya esto es, es, es era algo de pan de cada día. Ya veíamos venir esto. Esto ya estaba, ya venía desde hace años. O sea, ponte, no sé, de 2017, incluso si no es antes, ya, la, ya, ya las cosas empezaban a ser mucho más populares, 2016 por ahí, entonces eh, simplemente lo que, lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de algo que se venía construyendo y, y maquinando desde hace tiempo por esa misma razón creo que esto tiene para rato esto tiene muchísimo tiempo, los videojuegos van a seguir ahí, la, la gente va a seguir jugando ahora lo único que tienen que hacer es definir cuál o cuáles van a ser los videojuegos, eh, no sé, tipo que vayan a ir a los, a, a los Juegos Olímpicos o que vayan a estar en, en, en diferentes tipos de competiciones de mayor ¿no? Entonces, solo es eso, solamente queda definir detalles, pero de qué va a pasar, yo creo que sí va a pasar, o sea, no solo eso, los streamers terminan siendo, parecen estrellas de, estrellas de rock, estrellas pop, ¿no? Con, con solamente decirte que el mismo Ibai, ¿no? El mismo Ibai, que es un, que es un español que es muy famoso, factura muchísimo dinero, ¿no? Tanto así Obvio. que pudo comprar los derechos de una Copa América. Hay, hay cosas, hay movimiento, hay dinero, y, y es algo a lo que todo el mundo se está subiendo, o sea, todo el mundo streamea, todo el mundo o, o ha pensado o lo ha hecho en algún momento, de que todas las personas queden, sean muy, muy conocidas o muy famosas, o todo el mundo gane dinero porque acá hay dinero para todos. No, eso es mentira. No, o sea, las cosas son como son, no es como decir eh, todos los, los los doctores y todas las personas involucradas en medicina ganan muchísimo dinero. No, los que ganan dinero son los cirujanos, los que, los esto, pero por ejemplo, al, al, vemos a los enfermeros y a, y a las enfermeras y a los doctores haciendo huelga de trabajo. O sea, no siempre es así. Porque haya uno o dos ejemplos de éxito no quiere decir que el rubro no no, no vaya a ser un rubro desafiante, no voy a ser un rubro que tenga sus propios problemas, etc, etc, et, ¿no?
2: Me presento, soy Javier, más conocido como Jonaves, y, bueno, yendo más por este lado que has mencionado de cómo hay muchas cosas que desde antes ya se tenían, pero recién la gente, a raíz de la cuarentena, se ha ido como que metiendo de lleno, ¿no? Por ejemplo, a Discord, jugar más videojuegos, a Twitch, incluso. ¿Tú crees que, bueno, a raíz de todo esto, el stream o el hacer streaming en Perú va por buen camino?
3: Yo creo que ...va por buen camino... ...pero eso no quiere decir que no estén pañales aún... Mm. ...va por buen camino... ...porque quizás... ...nosotros estamos influenciados un poco... ...por la cultura latinoamericana en general... ...no sé si, si, si a ti te pasa... ...o a ustedes les pasa que, que... ...que cuando ven muchos streams... ...o muchas cosas... ...o no sé quién, no sé quién me estará escuchando... no ...por ahí mamá, papá, si ven a sus, a sus hijitos... ...viendo los streams y todo esto... ...ya hablan con gentilicios... ...y con expresiones latinoamericanas en general... ...ya no es el chévere... Y ya pe, sino no es ahora es el no mames no, que no sé qué, que lo habla, entonces eh, ¿de dónde vemos eso? ¿no? de las, otra, de las otras culturas, ¿no? De las, de, los, de las culturas hispanohablantes, entonces partiendo de eso, podemos tener quizás la errónea premisa de que wow ahora sí el stream y el, y, el, y el Twitch y las plataformas y todo eso, están siendo un boom aquí en Latinoamérica, no, están siendo un boom en esos países aquí todavía no, aquí todavía no aquí hay mucha, mucho, mucho mucho para crecer, muchos errores para corregir también, ahora lo lo, lo último que pasó fue que Facebook empezó a tener contratos eh, bastante jugosos con, con, con muchos streamers en Facebook y les pagaban directamente, ¿no? Había un, trato, había un trato directo. Por ejemplo, con Twitch tienes que tener, por ejemplo, una cuenta de PayPal, por ejemplo, para que te, vale. para que te vayan a pagar. Para que Exacto, ¿no? Entonces eh, hay ciertas cosas, hay ciertos hacks que todavía tenemos que hacer nosotros como comunidad este, eh, gamer latinoamericana, sáquenme de Latinoamérica por favor, para que ah. Twitch, por ejemplo, una plataforma con, como Twitch, cuyo mercado mercado, no es especialmente el peruano, pueda facturar, pueda pueda darle, pueda este retribuirle eh, sus donaciones, etc, etc, ¿no? Porque sabemos que en el streaming generalmente la mayoría de personas ganan por, don por donaciones y no por alguno que otro contrato, ¿no? De ahí, si uno si un, si un streamer es mucho más grande, ahí, do ahí donde empieza a sacar un poco más de jugo es en los contratos con las marcas. Mientras no tengas eso eh, eh, creo que la, 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 única, la única forma es recibiendo las donaciones que buenamente los viewers, las personas que te están viendo te, te den, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva a cómo ganan los streamers también, que es una de las grandes preguntas. ¿Por dónde ganan o de qué manera es donde facturan? Esos ganan más, porque está bonito jugar videojuegos durante cinco horas, pero si eso no te da, si eso no te da algún tipo de, de, de solvencia económica, terminas pasando los 20 años y, y, y tienes que hacer otra cosa, pues, ¿no? Tienes que, claro. tienes que darle tu tiempo a otra actividad. Justo como comentaba lo de Facebook
1: Gaming. Eh, he visto que muchos acá, bueno, en Perú empezaron en, en Facebook Gaming, ¿no? Uh -huh. Pero que a la larga comenzaron a migrar a lo que es Twitch y no solamente acá en Perú, también en otras partes de Latinoamérica. No sé si... ¿Consideras que Facebook Gaming se ha vuelto una plataforma un poco tóxica o por qué crees tú que la gente comienza a migrar a Twitch?
3: Yo no creo que Facebook sea una plataforma tóxica, yo creo que la gente es tóxica. Facebook es una plataforma y, y, y ya de por sí. Es una entidad no orgánica, entonces por lo tanto no puede tener veneno. Pero lo que, lo que sí sucede es que la gente un poco puede ser más tosca, puede ser un poco más vulgar en Facebook ¿Y por qué? A ver, aquí puedo, aquí puedo pecar, aquí podría pecar de que esto se interprete como algo clasista. Sin embargo, no es, es, es simplemente los datos. Vamos a, vamos a ceñirnos a una tabla, a una tabla con datos y con números. Es mayor la cantidad de personas en Facebook que tienen menos recursos económicos. ¿Por qué? Porque Facebook es gratis, Twitch no. Twitch te quita megas. Y eso es literalmente nos lo han, nos, nos lo han dicho, a mí me lo dicen, a mí me lo, a mí me lo decían en la cara. O sea, Twitch te quita megas y Facebook no te quita megas, Facebook es gratis y como Facebook es gratis, definitivamente hay una cantidad mayor de personas que quizás no quieren gastar su dinero en ver o en gastar megas en Twitch, ¿por qué voy a ver Twitch? si es que me quita los megas, si es que tengo Facebook que va a ser gratis y voy a poder ver eh, muchas cosas, partiendo de eso, se creó que eh, la gente por ahí que puede ser un poco más un poco más tosca, un poco más un poco más vulgar, quizás depende también de un, de un nivel cultural ahora, personas que, que, que te resultan, van a ver en todos lados. Definitivamente. Eso, eso nadie nadie se va a salvar. A sin embargo, sí puede... El,
0: me, me sí, claro,
3: sin embargo, sí, sin embargo, sí hay, un, hay un comentario popular, por así decirlo, y no oficial, de que quizás en Twitch la gente es un poco más permisiva. La gente es un poco más, quizás, tiene un grado de amabilidad un poquito, un poquito más, más grande y un poco diferente. ¿Y por qué? Porque, y también se debe a que Facebook es una plataforma en la cual te da, simplemente te da juegos, así como te da música, así así como te da eh, fotos de abuelitas deseándote una buena mañana con una foto de piolín, muchas cosas. O sea, Facebook te da todo eso. Twitch, no. Alguien entra a Twitch porque alguien quiere ver juegos. Alguien quiere ver, eh, verte jugar. Entonces, ya partiendo de esa o premisa. Eh, también.
0: Exacto. O, sea, o, está bien, está bien. o haciendo
3: ASMR ahora, ¿no? Sí.
0: También, está también.
3: Está <risas> Sí, pues, tienen razón. Ahora sí, ahora sí Twitch tiene, tiene, tiene todo tipo de cosas. Pero si nos, si hablamos, si hablamos en, 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 en videojuegos específicamente, ellos vienen a hacer vienen a verte hacer esa actividad que es jugar ¿no? o, o el ASMR o hablar o cualquier cosa. Entonces, eh. si es Facebook, la gente tiene más probabilidad de encontrarse con tu stream. Sí, pero así como la gente tiene más probabilidad de encontrarse con su Steam, la gente tiene más probabilidad de, de, de irse, porque no es lo que estaba buscando, y fue como, y, y fue como esas personas que vienen a ver ah, voy a ver qué es esto, pero realmente no se quedan, porque no, no era lo que querían hacer, ellos querían Exacto. buscar o sapear en Facebook un ratito antes de, 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 de no sé, de que, de que esté listo su pollo, o de microondas, o, o cualquier cosa. ¿no? Eso es hay, automático,
0: muchas... abre Facebook es automático.
3: Exacto. Hay muchas razones por las cuales eh, las plataformas son totalmente diferentes. Ahora, Así como Facebook es una plataforma social y netamente social y creada para hacer algo social que ha ido transformándose con, con el tiempo, realmente no es una plataforma muy amigable para el gaming. Hay muchas otras cosas, muchos otros widgets, muchas otras cosas de, de Twitch que realmente se llevan de encuentro a Facebook. Entonces eh, claro. termina... Twitch, al menos para mí, en mi opinión, termina siendo una plataforma mucho más amigable, que tiene muchas más cosas, eh, muchas más este, eh, formas de ayudar al, al streamer o al, a la persona que transmite a crecer, a quedarse, a que la gente se quede. Y eso, hay recomendaciones, etc, etc. Yo creo por eso que, que, que Twitch me parece una, una mejor plataforma porque ha sido creada para eso. Entonces, y se nota.
0: Expansión Geek.
3: Y justamente hablando de este tema de, del
1: Twitch, este... ¿Qué crees tú que necesitaríamos, uh, bueno, acá en Perú, por lo menos lo que es el mundo del stream, necesitaría la gente para lograr ese número grande de visualizaciones que se logran en otros países, no, como en México, en España, eh, caso de Ibai, por ejemplo, que hacen una velada con gente eh, boxeando o, o celebra el año nuevo y, la, y hay como 6 millones, 4 millones de personas mirando. Entonces, ¿qué debería ser el plus que deberían hacer acá en, eh, a los streamers que están empezando acá en Perú o que se están yendo a Twitch? o estén en Facebook para generar eso, ¿no? Que la gente diga, oye, quiero ver el stream de tal persona porque va a ser tal cosa, o sea, que le impulsa a la persona a hacer eso, ¿no?
0: Claro, no solo quedar en contenido peruano, sino internacionalizar, ¿no? O sea, de hecho, que te conozcan en otras partes de, de, del mundo y, y que seas viral o que seas conocido también por eso.
3: Ahí, si realmente lo supiera, quizás estaría en otro momento en mi vida, ¿no? Pero <risa> hay ciertos factores que te van a ayudar. Uno la constancia. Si quieres ser un streamer o quieres ser honesto, no sirve streamear o grabar un video o hacer alguna cosa, youtuber, streamer, lo que sea. No te sirve grabar un video o streamear un día y luego los otros siete días de la semana no hacer absolutamente nada. Eso no te sirve. O sea, así nadie te va a ver. ¿Por qué? Porque con la constancia más personas se van a dar cuenta que tú siempre vas a estar haciendo eso. Y, y es como un trabajo. Tienes que tomarlo como un trabajo. Entonces, tiene que haber un cierto horario, tiene que haber una cierta regularidad con lo que lo haces. Si no, la gente por ahí en un, en un día que vea tu stream ¡Ah, su qué paja este, qué paja este pata! ¡Chévere! Pero va a pasar una semana para verte de nuevo. Ya se va a haber olvidado. O sea, no eres Game of Thrones. La gente no te va a esperar semana a semana para poder verte. Creo que partiendo de eso, supongo Game of Thrones las primeras temporadas, no las últimas. Este partiendo de eso, tiene que, haber una, tiene que haber una cierta constancia y te voy a poner un ejemplo de un compañero que hace poco eh, tuvo un, un evento bastante bonito, en, en Twitch existe lo que es la RAID, la RAID es este, que es una RAID, que viene de la palabra RAID en inglés es panglishado a, a, a RAID este, es cuando un streamer termina de hacer su transmisión y todos los viewers que están ahí, para no perderse en, 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 en la plataforma los mandas a otro, a otro stream a otra transmisión en vivo, a mi amigo le pasó que, eh, mi amigo que tiene no sé, una media de 10 personas que lo ven, terminó teniendo una raid de 1.400 personas. Simplemente, pum, el pata tenía 1.400 personas y flan, se los mandó. Y mi pata se quedó muy contento y, y al final que terminó su stream con 500 y tantas personas que lo siguieron viendo. Entonces, eh, de esas 500 personas le cayeron muchísimos likes, muchísimos follows, eh, le fue muy bien después de eso. ¿A qué es lo que quiero llegar yo con eso? Si él no hubiera estado ahí en ese momento, no le hubiera caído la raid. Entonces, tú nunca sabes cuándo te va a caer ver algún golpe de suerte, algún empujoncito de alguien que te, alguna palmada en, en la espalda de alguien que te, que te dé su bendición para que te vaya bien o para que te funcionen las cosas o para darte esa ayuda que necesitas. Entonces a él le pasó eso en ese momento. No le hubiera pasado si es que no hubiera sido uno constante, regular, si es que no hubiera tenido un horario, él tiene un horario, él tiene todas esas cosas y, y, y funciona. Ahora, segundo punto, tú puedes ser muy constante, puedes ser muy eh, 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 gracioso, puedes ser muy, muy bueno, puedes ser muy... muy y todo lo que quieras, como ese golpe de suerte que tuvo mi compañero, necesitas uno más fuerte, necesitas uno más grande necesitas eh, eh, tener algún cierto de, de, de show de showman eh, eh, dentro tuyo como para poder mantener a esas personas o, o, o a la gente que pueda llegar a ver tu, 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 tus transmisiones, etc, etc, etc yo te, estoy, yo te lo estoy hablando desde una parte en la cual, yo no soy un pro player no quiero ser un pro player, pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo darles a la gente entretenimiento, ¿qué es lo que hace Ibai? Puedo darles Show, que es lo que es, que es lo que hace Iba eh, y su gente, ¿no? Hay algunas personas que son vistas porque son muy muy buenos y la gente quiere aprender a jugar con ellos, o hay personas que simplemente son muy 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 graciosos y son gran, grandes showmans, entonces los ven por eso también. Entonces, hay, 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 un, hay un cierto balance, al menos en los videojuegos, en ese sentido, en las en las en las transmisiones. Así que, y, y como para llegar. Y eso, y eso va de la mano con mi tercer punto, ¿no? O puede ser una persona que juegue muy bien, que ganó un gran campeonato y puede ser conocido de alguna manera. O ganó un gran campeonato. O, o ya era un futbolista profesional o ya era este, un, un caster muy, muy famoso y muy reconocido de, lo, de, lo, de los videojuegos y simplemente lo único que haces es que das tu cuenta de, de streaming y prendes la cámara y listo te caen miles y miles y miles de personas facto en el momento ¿no? que es más o menos las la, cosas, cosas que han pasado de, la, de, de los ejemplos que, que acabo de mencionar ¿no? hay diferentes puntos, no hay un camino claro, no hay un camino claro para, para ser un gran eh, streamer o etc, o etc pero a menos recomendaciones pueden a ver, tiene que haber constancia, tienes que definir qué es lo que quieres hacer qué, si es que vas a hacer algo un poco más de entretenimiento de juegos, etc, etc y cumplir un poco con eso, ¿no?
2: Yo creo que esto también tiene que ver eh, por decirlo así, un cuarto punto quizás eh, con el mismo país, también la misma cultura, porque por ejemplo, eh, Perú no es un país muy apegado a la tecnología, vemos eh, hace un par de años recién se implementó lo del eh, DNI electrónico, poco a poco van avanzando ¿no? con ciertas cosas, aplicaciones eh, de los bancos, aplicaciones de otras entidades, por ejemplo, las compras online que se viralizaron, por decirlo así, durante pandemia, eh, creo que también va por... Por ese lado en que quizás no los boomers, quizás no mucho los millennials, pero los centennials sí, definitivamente son eh, chicos, chicas que van más acorde a la tecnología, sea el país que sea. Sin embargo, al ser eh, bueno un lugar en el que no es tan apegado a eso y es más a lo tradicional o costumbrista, creo que también tiene un cierto impacto en qué tanto pueda resaltar o sobresalir el tipo de cosas como el hacer streaming o el ser youtuber, ¿no? Dentro de, de esta sociedad.
0: Igual, eh, creo que Javier, de cierta forma, en algún momento la cultura peruana va a evolucionar. Y ya como para irnos al siguiente bloque y hablábamos de la suerte y ¡Ah, todo eso, quiero citar a los cafres que dicen la suerte es la mía de la acción y como hablaba Martín, definitivamente puede ser constante, constante, constante y en algún momento te va a llegar un golpe de suerte, ya sea un raid, ya sea lo que sea, y vas a poder superarte, vas a como a, a saltar a la fama prácticamente pero de ahí ya tienes que estar preparado para lo que vas a hacer o sea, de hecho ya tienes que tener un plan para poder crear contenido, para seguir manteniendo a la audiencia que te ha caído de sorpresa y, y la verdad que bacán las teorías que nos mencionas Martín y sobre todo las recomendaciones porque definitivamente no hay una regla como tú bien lo has dicho, pero si hay recomendaciones y sí si hay como que caminos, rutas que puedan seguir los futuros streamers, ahí me van a ver, no mentira está acá como cerrar este bloque con, con esos comentarios que estás haciendo y ya en el siguiente bloque probablemente se nos ocurran más o van a salir más teorías por ahí, por eso en el siguiente bloque quedate porque viene el tema que más nos gusta, el cine y las series peruanas, estás en expansión Geek Temporada, sigamos en casa pasado por Radio ISIL. Datos súper útiles para estudiantes. Estación Isil, obviamente, por Radio ISIL. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: En el año 2009 apareció un videojuego que se convirtió en la sensación del internet en nuestro país. Su nombre era Crazy Combi. Crazy Combi fue un título que apareció en pleno auge de Facebook y fue creado por la empresa incubadora de negocios digitales Inventarte. Y sin duda alguna, se convirtió en uno de los más importantes fenómenos de la internet peruana. Esto debido a que representaba la unión entre lo coloquial, la idiosincrasia nacional y el lado más pintoresco y pícaro de la tecnología de consumo. Te habló Felipe el C y este fue el archivo G1223545.
0: ¡Expansión Geek!
2: Retomamos esta partida en expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radicil. Ahora, Martinín, porque bueno, te puedo decir Martinín, ¿no? O prefieres Martín como ya lo mencionaste.
3: Por supuesto, como quieran, como quieran en realidad, como se sientan cómodos. Ya, buenazo.
2: Entonces, bueno, ahora que entramos un poco más en confianza, para comenzar este bloque,
3: quisiera saber cuál es tu película peruana favorita. Wow, mi película peruana favorita. Me encantaría decir Asumare, pero creo que no, la verdad. Este. <risa> um, ala, me has, me, has, me, has, me has ganado acá, me has ganado ganado acá, la verdad que... que... <risa> Que se, me han ido, se me han ido muchísimas cosas. Creo que tendría que decir Pantaleón y Las Visitadoras, porque es como, creo que la última que he visto, porque la, la reví hace poco. Es una muy buena película. qué buena, sí.
0: Y ahora que hablamos, Martín, de las películas peruanas, ¿qué piensas de, del cine peruano y crees que va a ser un boom, al igual que el stream, al igual que todo lo que hablábamos en el primer bloque? O igual vamos a seguir teniendo producciones como Asumare, que la verdad, algunos me vayan a funar porque Asumare es una película favorita de muchos peruanos, pero la mía no lo es, lamentablemente. Y, y también no me gustaría que en el extranjero me digan oye sí producciones peruanas Asumare entonces no es como ah orgullo peruano sí me, me golpeó el pecho y digo Asumare toda la vida no lamentablemente pero tú crees que van a haber más producciones así chévere como por ejemplo Retablo que, que habíamos visto en, en Netflix y, y que han sonado internacionalmente y yo digo si hablan de Retablo en otros países yo sí me sentiría orgullosa de ser peruana pero con Asumare no lo sé ¿tú cómo crees? ¿cómo ves el panorama?
3: Mira Sammy yo lo veo turbio la verdad lo veo bastante turbio lo veo bastante, bastante. No sé si en este momento esté en, algún, en, algún, en alguna mala vibra, así, pero lo veo poco alentador. Y te voy a decir por qué. Si lo comparamos con el, con el mercado videojueguil, al menos uh, los videojuegos ya, ya vienen cargados de, de, de un antecedente que ya todos veíamos venir. Las películas peruanas, al menos, no lo vemos. Porque todo se trata ahí del dinero. Entonces, y el dinero va a ver en cuanto a la gente le guste. Entonces, tenemos una un, desgraciadamente una, una cultura de, de todos, todos, incluyéndome. De personas que no van al cine mucho a ver películas peruanas. Entonces, eh... Los cines, por lo tanto, como no hay gente que vaya a ver películas peruanas, no les da horarios a las películas peruanas. No les da. O sea, yo, yo, yo he sido yo he sido testigo de que no consiguen horarios. Y si no consiguen horarios, nadie va a poder verlos. Entonces, ellos necesitan. Claro. Uno, dinero. ¿Por qué? Porque necesitan hacer la publicidad necesaria. Dos, necesitan dinero para poder hacer una película eh, acorde, para poder hacer una película que tenga un nivel de producción eh, que no sea de bajo costo o de poco presupuesto. Entonces, si no hay gente que pida... Cine peruano no va a haber posibilidad de hacer cine peruano de calidad. Y pareciera que es un círculo vicioso, ves, porque la gente no quiere ir a ver cine peruano porque el cine peruano no es bueno, pero el cine peruano necesita de la gente que quiera ver cine peruano para poder tener el dinero, para poder hacer un cine eh, mucho más interesante. Claro que sí, hay excepciones, y claro que sí, hay películas muy buenas. O sea, no solamente tenemos que hablar de, no sé, pues, películas de Azumare o Tondero o etc. Hay, hay, hay películas eh, que se llaman que son que son buenísimas, o sea, siguiendo muy lejos. El propio, el propio pantaleón hay una película que se llama eh, la, hora, la Hora Final, creo La Hora Final, que es una película con Pietro Civil y Nieve Bermejo que habla sobre, sobre, sobre los, los investigadores que estaban, que estaban este, espiando la casa de Abimael Guzmán que fueron los que realmente atraparon a Abimael Guzmán entonces eh, hay, hay, hay muchas cosas, hay muchas, hay muchas este, eh, propuestas, solo que no las sabemos, no las conocemos, no sabemos ni siquiera que existen, entonces falta difusión falta, falta ganas, falta presupuesto falta apoyo del sector... Cultural cultural, faltan muchísimas cosas que por ahora no lo vemos, no, 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 hay, no están ni siquiera cercanos a, 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 a suceder porque no hay ni siquiera nadie que quiera que eso suceda, al menos de, 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 de los otros lados, ¿no? A todo el mundo les encantaría hacer películas, a mí me encantaría ser un actor de que actúe en dos o tres películas por año, a mí me encantaría, pero no hay o sea, no hay cine o sea y el, y el, y el poco cine que hay tenemos que todos este, pelearnos este, a cuchillazos este, pelea a muerte con, con cuchillos, por eso no lo veo con mucha esperanza la verdad al menos por ahora me encantaría que eso, que eso, que eso cambie no generalmente siempre hay siempre con, con, con cualquier tipo de cambio de gobierno o cualquier tipo de ministro de cultura de cualquier cosa que no sé qué que cualquier cambio siempre hay hay un, hay un rayito de esperanza al menos que tenemos los, los los gestores culturales y los y los gestores audiovisuales para que nos puedan dar ese, ese espacio no que, que pedimos que se pide a gritos pero no está en la vista no hay, no hay tierra en la vista por ahora
0: hay talento pero falta apoyo
2: exacto Igual y creo yo que antes era más fácil que las películas peruanas resalten dentro del, del país, no, ya que ahora el mercado es mucho más extenso. Eh, como por ejemplo en los tiempos de Pantaleón y Las Visitadoras, que ahora que recuerdo, yo fui al, al preestreno de la obra porque me invitaron y tú actuaste, tú estabas ahí, ¿cierto? Así es. Sí, sí recuerdo. Buenaza la obra, de verdad. Me, pues sí, me verdad encantó tu papel. La verdad es que no, no me esperaba ese cambio en la obra y me gustó bastante. Pero bueno, retomando lo del, lo del tema del de cine peruano, después de Asumare, nosotros sabemos que se ha apostado bastante por películas de esa línea, como por ejemplo Locos de Amor, ¿no? Y algunas otras más juveniles como Avenida largo Ahora, con todo esto, ¿tú crees que deberíamos seguir apostando por estas alternativas o optar más por otras como Retablo o La Teta Asustada, quizás?
3: Ahí podemos caer un poco en ser pretenciosos. Podemos caer un poco en, en ah, pucha, ¿qué es lo que realmente es cine? La la teta asustada, cine de culto. Uh -huh. eh, a mí yo le tengo muchísimo respeto a, 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 a la película La teta asustada, pero a mí me parece una de las cosas más aburridas que he visto en mi vida. Yo le uh -huh. tengo muchísimo respeto, sé que mucha gente logra apreciar muchas cosas que yo no, pero yo en lo personal no, no o sea, no es que no me gustó, sino me, me aburrió un poco, ¿no? Entonces no la, no la pude terminar de ver prácticamente. Que Retablo, por ejemplo, me parece una película muy, muy paja también, pero, pero también, ¿no? Tiene, tiene una forma de, 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 de comunicar muy particular y, y muy particular que no todo el mundo mundo está dispuesto a ver ni, ni dispuesto a darle una oportunidad claro. entonces eh, de qué estamos hablando estamos hablando de que estas dos películas quizás son un tipo de cine eh, de eso no cine de premios cine de culto y, y generalmente ni, ni siquiera nosotros vemos eso o, o alguno de ustedes eh, o alguna alguna de, de, de alguna de las personas de acá ha visto las películas nominadas a los Oscar antes de que sean nominadas a los Oscar no ¿Sí? nadie las yo ha visto sí. entonces ah, bueno bienvenida Sammy, sí. pues, grande <risa> grande. grande, sí. grande. Entonces, no, es que se fan de, fa de los Está bueno que lo menciones porque tú eres fan de eso y tú lo buscas y buscas, y buscas ese tipo de películas, tú buscas sí. ese cine. Entonces tú eres una, no, no un cliente sino un consumidor final bastante ávido por eso, ¿no? ¿no? Entonces eres una friki del cine. Entonces este, pero, pero yendo al, al macro, al, a, la, a la masa, a todos los demás este, normis, no buscamos ese tipo de cine. Entonces Tondero lo que hace, Tondero que a mí me parece bastante bien, es le da la otra cara, quizá la cara que puede ser un poco más golpeada, un poco más sacrificada porque todo el mundo va a decir ah, Tondero, películas este malas películas malas con guiones fáciles etc, 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 pero no sé, pues no así así hizo su carrera Adam Sandler así hizo su carrera este, un montón de personas que, mm. que respetamos muchísimo porque luego nos dieron actuaciones y, y, e interpretaciones muy muy buenas entonces quizá lo que está haciendo Tondero no sé, de nuevo, no lo sé, yo no he trabajado con ellos, es un caminito para muchos otros realizadores de cine, no, no sé no sé, no solamente Tondero sino Big Bang Films que también hace, hace películas eh, con un cierto grado de, de comercialidad bastante interesante entonces, eh, creo que también eh, hay que darles la oportunidad porque creo que lo que están haciendo contribuye, no hay, que, no, hay que, no hay que decir prefiero esto, este tipo de películas o este tipo de otros, o sea, con tal de que hayan películas, yo, yo estoy contento, ¿no? entonces y siempre intento verlas, ¿me gusten o no? bueno, ya está, pues no, eso, eso, ya, eso ya es otra cosa totalmente, totalmente personal, creo que la idea, si realmente uno quiere que el cine... Eh, peruano eh, funcione y esté ahí tiene que poner a su parte tiene que tiene que ir a ver las películas tiene que pagar su entrada tiene que que, que, que que contribuir activamente a que eso, a que las cosas se den de la mejor manera posible. Y sí,
1: justo eh, tenía una pregunta para ti, Martín, que con todo esto que me has comentado. Si tú tuvieras, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en alguna serie o película internacional, por ejemplo, para Netflix, y tendrías que mudarte, ¿lo harías o te quedarías eh, realizando acá contenido nacional? No sé si tuviste que antes de la pandemia, eh, Netflix comentó que iba a ser contenido en Perú exclusivo para la plataforma y justo se mencionaron algunas películas, eh, comenzaron a subirse también otras películas, otras series como la serie El último bastión, entonces... Eh si Netflix comenzar a hacer este tipo de contenido de una vez, ¿harías esto? ¿Te mudarías a hacer este tipo de película internacional? ¿O te quedarías creando acá contenido nacional todavía?
3: No, yo, yo sí tengo la oportunidad de emigrar de a otro país, lo haría lo haría feliz. O sea, y me refiero a oportunidad con, con, con algún tipo de, de, de trabajo, ¿no? Eh, quizás, no, no ahorita no, no tengo la, 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 la resiliencia de... Eh, irme a, a, no sé, irme a México a comenzar desde cero aunque nadie me conozca quizás no, te, no tenga eso, ¿no? Pero definitivamente las intenciones están de, de trabajar afuera, de tener otro tipo de experiencias, otro tipo de trabajos, creo que, que, que a, mí me, a mí me encantaría eso, ¿no? Es, eso está eso está fuera de la discusión totalmente, ¿no? Ni siquiera lo consideraría. Si me llaman para grabar alguna otra cosa afuera, yo me voy sin pensarlo, ¿no?
2: Exacto, y concuerdo totalmente contigo. Las oportunidades nunca se presentan dos veces. Y viendo el lado del contenido audiovisual peruano, ya que circunstancias hizo esta pregunta, hemos visto que últimamente se está apostando en Perú por eh, series web también, como Atrapados, la serie en la que participa tu amigo Juan Carlos Rey Castro, ¿no? A tu parecer, ¿este formato tiene futuro en el país? ¿Estas series web?
3: No sé qué tanto futuro tengan, porque me parecen geniales, me parecen muy bonitas, me parecen muy bien trabajadas. Sin embargo, no sé hasta qué punto se hace porque se quieren hacer. Creo que se hacen no por un tema económico, sino por un tema de, de quiero hacerlo y, y quiero, quiero quitarme esta espina de hacer esta serie. A menos en los realizadores, ¿no? Quiero 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 lograr hacer esto y, y voy a invertir mi, mi dinero en hacerlo, ¿no? Porque si se dan cuenta, para mí está fuera de la discusión conseguir una financiación de, de algún otro lado, ¿no? Porque eso es bien difícil. Claro. O sea, es bien difícil, chicos, no les miento. Es bien difícil para un realizador independiente conseguir financiamiento de, alguna, de algún otro lado para su, para su proyecto. O sea, siempre terminan saliendo de sus bolsillos. Entonces, no termina siendo un negocio rentable, pero para nada. Yo estoy hablando de, de estas cosas de manera general. No sé si hayan excepciones. Si hay excepciones, si alguien de la nada consigue si yo no sé, pues, que Coca-Cola le, le dé un auspicio millonario para poder hacer su corto y le sobró tanta plata que, que ya no supo qué hacer. Genial, increíble, bien por ellos, pero eso es algo que, que no pasa. <risa> no lo he visto, al menos en no, mis sí, más de 10 sí. años de carrera no lo he visto. ¿no? Pero como
0: toda regla debe existir alguna excepción y probablemente en el futuro exista, quién sabe, ahí vemos a Martín en una producción. <risa> ya, pero me parece increíble todo lo que estamos hablando, pero ya, cambiamos un poquito de tema y hagamos ya las preguntas rápidas de la Tortuga, así que espero que estés preparado para eso, sé que ha sido bastante improviso, pero tienes que decir, ¿estás listo? ¿sí o no?
3: Estoy listo, siempre lo he estado.
0: Vamos con las preguntas rápidas, como ya te comenté, estas son las primeras respuestas que se te ven a la mente, de no hecho no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, simplemente lo que sea lo primerito, lo primerito, y si te demoras, yo te voy a estar apurando ahí, así que ya espero que estés preparado. La primera pregunta es, si no hicieras lo que haces ahora, ¿qué cosa te gustaría hacer Lo primero.
3: Director de fotografía.
0: guazo Increíble. ¿Y tu color favorito? Verde. ¿En qué mundo gamer te gustaría vivir?
3: Eh, de... Animal Crossing, porque nadie muere.
0: <risa> buena, buena. ¿Y con qué mando te sientes más cómodo?
3: Con el de Play 5, sorpresivamente.
0: Mm, interesante. ¿Y videojuego que más recuerdos te trae?
3: Eh, mario mario Bros. de, de la Famicom. Ya,
0: yeah. y videojuego que nunca has podido pasar ahí, no nos mientas, ¿eh?
3: Ah... Que Tengo una espina 3, ah, 2, 1 Bueno, ese Mario Bros Nunca lo pude pasar <risa> Pero eso te trajo más recuerdos ¿Y ser, cuál Recuerdos de Vietnam Recuerdos de
0: Vietnam, pues ¿Y el villano tal vez favorito? ¿Tu villano favorito?
3: Mi villano favorito definitivamente es Bowser
0: ¿Y héroe o heroína? que más te guste?
3: Uh, de videojuegos me aman
0: Ya, buenísimo Ahora, ¿qué poderes te gustaría tener?
3: Uh, me gustaría poder volar
0: ¿Sony o Nintendo?
3: Ah, su, creo que Nintendo
0: ¿Gradar Reels o TikToks?
3: TikToks, Reels es una copia
0: <risa> nunca con la copia efectivamente ahora ¿actuar en TV o en teatro?
3: ah uf, eso eso depende depende de en qué momento esté ahorita ¿actuar en TV? necesito dinero
0: <risa> sí, sí amigos por favor productores escuchen a Martín muchas gracias bien?
3: lo barato No mentira ¿Actuar? No lo hago
0: <risa> bueno, Actuar O streamear
3: ah, Actuar All the way Siempre
0: Buena buena Y cantante o banda favorita
3: Cantante o banda favorita Me gusta mucho Queen Es mi banda favorita
0: Y cuál es tu último Ítem de colección
3: ah, mi mando 8-bit 2 De eh, edición De Super Nintendo Y
0: la pregunta más importante Si fueses un postre peruano ¿Cuál sería?
3: Sería Suspirito espíritu laimeña. <risa>
0: que clásico, clásico. Y ahora, ¿qué personaje peruano debería tener un videojuego o un skin?
3: Pucha, vi la, la, el coso este de, 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 un, de un esto peruano que se llama Polo Verde Art y dije ¡Ah, su Sagasti sería un gran, gran personaje! Debería haber un juego de Sagasti volviendo en el tiempo y volviéndose Don Quijote de la Mancha y terminando volviendo y regresando en el tiempo y que Don Quijote de la Mancha le empieza a decir cosas a Sagasti de cómo reaccionar ante la nueva presidencia peruana para poder actuar <risa> con Hidalguía. Y el juego se llamaría Hidalgo. <risa>
0: Ya, el polo verde es muy, muy buen... Este, de
3: ter, determinante. Y debería haber un cameo de, 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 del congresista determinante de los rones.
0: Determinante.
3: Determinante de los rones. Qué bueno.
0: Oye, buenísimo. Y...
3: Voy a patentarlo ahorita. <risa> no
0: definitivamente No, definitivamente. Si, si vemos en algún, en algún momento que, que sale esto que has mencionado, ya tú sabes que estoy... O sea, nunca se me había ocurrido tantas cosas.
3: Así es, así es. Y en realidad Pero... es, una, eso es una variante de Don Quijote, dicen por ahí.
0: <risa> sí, no es como... <risa> Un universo alterno, ¿no? De hecho, estamos claro, una línea claro. temporada, no sé. Pero nada, estamos... Has pasado la prueba de las preguntas rápidas. Ya ah, volvemos sí. en el tercer bloque, en el tercer y último bloque. Estás en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio y Easy? Mientras tanto, en Silicon Valley...
2: Animación peruana La cultura geek peruana no se queda únicamente en los videojuegos y en el cine. También se ha expandido a la animación digital y 3D. Gracias a la agencia de animación Apus Studios, se ha podido demostrar que en nuestro país también hay capos en este ámbito, ya que su versatilidad en estilo y creatividad los ha llevado a trabajar con empresas internacionales como Tidmouse, Señal Colombia y Dreambeer Music, habiendo colaborado junto a esta última en el magnífico videoclip Hey Boy decía. Sin duda, queda claro que el Perú tiene un enorme talento en el mundo geek, y poco a poco está ganando mayor terreno.
0: ¡Expansión Geek!
1: Y estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio y City. Y en este bloque vamos a hablar un poco más del mundo tecnológico acá en el Perú.
0: Y ya como para cerrar con broche de oro, Martín, cuéntanos, digamos, esta decadencia de las apps peruanas. ¿Por qué crees que ocurre eso? De hecho, hay muchas aplicaciones que salen a la luz y ya tienen comentarios negativos. No podemos mencionar marcas. Ojo, pero hay una, una app por ahí, de algún banco, que tú entras y se demora en cargar, no funciona bien, hasta incluso en, en las propias plataformas, ya sea como Twitter y todos estos, eh, muchas veces las aplicaciones se caen, o sea, no funcionan lamentablemente en el Perú. No sé si es porque tal vez no hay el material, por así decirlo, necesario o digamos la tecnología todavía eh, necesaria para poder desarrollarlas o, o qué pasa, porque no funcionan las aplicaciones en el Perú.
3: Y bien yo he tenido un problema con alguna que otra aplicación, realmente no tenía ni la idea que eso ya era una constante, pensé que yo era el único. <risa> Entré a Twitter y dije oye, ¿qué está pasando? Esta aplicación, que no sé qué, que está demorando, que, que ta, 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 ta ta les pasa lo mismo y todo el mundo, sí, 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 me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, pero pensé que era un hecho aislado, no, 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 sabía, si, no sabía que era algo que había estado sucediendo siempre como 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 alguna decadencia de aplicaciones, ¿no? O sea, sé que, 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 que cada vez hay más aplicaciones, por así decirlo, Aplicaciones de juegos basura o aplicaciones que te venden ciertas cosas que realmente no son, o sea, siempre eh, hay que estar, hay que estar con mucho cuidado de eso. Wow, qué, qué qué interesante esto que me dices. No 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 lo había registrado, no lo había registrado de esa manera.
0: Bueno, algún día descubriremos qué está pasando en Perú, no mentira. Pero nada, eh, será motivo para que tal vez ahí se pongan las pilas las empresas y puedan invertir más en el, en el desarrollo de aplicaciones. De hecho es algo emergente también que no que también está en pañales supongo y probablemente y esperemos que en un futuro esto sea un tema resuelto Expansión Geek
2: y ahora como bonus especial acá recomendación de este nivel final Martinín tu momento de brillar ha llegado y como combo final queremos que nos des una super recomendación así lo que tú quieras un videojuego película, serie lo que más te guste
3: te voy a recomendar primero un juego que acaba de salir es un juego que se llama como buen nintendero que soy se llama Pokémon Unite es una especie de, ¿Mm? de, de MOBA de Pokémones eh, a todo el mundo creo que les gusta o les ha gustado alguna vez los Pokémones y creo que este juego que se llama Pokémon Unite es bastante interesante. Ahorita solamente está para Nintendo Switch pero pronto estará para celulares para móviles, para donde sea que sea y lo vas a poder jugar siempre. Yo lo estoy jugando ahorita en la Nintendo Switch obviamente porque solamente salió ahí y me está usando me está usando bastante. ¿Para qué te digo que no? Esa es la recomendación de los videojuegos. Por ahí te puedo también recomendar la plataforma y la serie. Primero te voy a recomendar Loki. Es una serie que ha estado hace poco. Mucha gente la debe haber visto. Sin embargo, creo que es una serie que puede gustarle a muchas personas incluso si es que no han visto, eh, nada del universo Marvel etc, 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 pero te, te puede gustar, es una serie bastante entretenida tiene un poco de todo y no se te va a hacer larga en ningún momento, y la plataforma termina siendo también Disney+, Plus pero no por esa serie, ni, ni por las series populares que está que venden ahí, que te ponen en primera plana, sino si te pones a investigar y te pones ahí a, 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 a rebuscar todo, todo, lo que, todo lo que tiene para, para, para ofrecerte la, 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 la aplicación el servicio de streaming, tienes desde cortos de Pixar, muy muy bueno hasta documentales de, de, de cómics, hay, hay, hay muchísimas cosas, tienen toda, todo, todo, lo que tiene, todo lo que tiene que ver de Star Wars hay muchas series muy buenas de Star Wars, Clone Wars Bad Batch, hay, hay muchas cosas y creo que hay muchísimo contenido que a una persona geek al menos le, 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 le puede gustar mucho así que creo que Disney Plus termina siendo un, un must.
2: En realidad acá en Expansión Geek somos muy fan de Loki, bueno también de Disney Plus porque sí, tienes toda la razón, hay muy buenos documentales que están escondidos en la misma plataforma no y hay que ser muy minucioso ahí en, en buscar. En realidad has dado excelentes recomendaciones a mi parecer y antes de terminar la partida quiero contarte Martín que no solo es el último de esta temporada, sino que también es el último de nuestro querido productor Circum y de nuestra jugadora estrella Sami ¿Qué consejos les darías a ambos antes de que guarden sus mandos en el cajón?
3: Bueno, que el mando al final de cuentas siempre va a salir de nuevo así que, que no se preocupen, que no se molesten porque siempre va a haber alguien que te va a decir para a jugar, entonces vas a necesitar sacar el mando nuevamente, ¿no? Entonces no no dejes que se empolve mucho porque en algún momento lo vas a, lo vas a utilizar y, y nada, felicitaciones por eso.
1: Y bueno, gente, antes de irme a probar esto, esta nueva versión de Pokémon que justo nos ha mencionado Martín, quería agradecerle por acompañarnos en este programa especial. Y cuéntanos Martín, ¿cómo podemos encontrarte en el mundo digital? ¿Qué es lo último que has estado haciendo?
3: Bueno, a mí siempre me pueden encontrar como Martinin5, así como lo escuchan M-A-R-T-I i n i n F-A-I-F me pueden encontrar en Twitch, me pueden encontrar en, en YouTube y eh, me pueden encontrar en mis redes sociales más normis como Martín Velázquez L <risa> en, en, en Instagram y en TikTok donde también a veces publico algunas otras eh, cositas este, graciosas y, y me creo un poco el actor guapo, pero este, ahí vamos. Ya saben gente, métanse ahorita mismo a buscar
2: a Martín no, Infight. No, no, no. Por aquí Jona Vez también les dice adiós, pero solo por ahora, así que muchas gracias Martín por haber sido nuestro último adversario de esta temporada nosotros seguiremos atentos a tus streamings y a tus partidas de Brawl Stars chao chau
1: y bueno soy Jorge también conocido como Circun y ha sido un gusto acompañarlos en el programa de hoy chao chao
0: sabe la tortuga se despide en su último programa de toda su vida de radio y sí, lamentablemente señor productor no me quiero ir no me quiero ir señor productor pero nada de <risa> verdad he aprendido bastante de, de todos esos chicos de hecho como hablaba Martinín de los normies la verdad se sabe se la verdad en el último programa yo antes era más normie de lo que soy ahora bueno nunca normie pero un poco por ahí no que poco a poco descubrí más el mundo geek y me enamoré me terminé enamorando yo creo que es chévere porque el mundo geek es para todos para grandes para chicos para niños para todos y yo creo que no es cerrarle las puertas a una persona que no esté dentro sino abrirles acogerle y eso es lo que he sentido en ese programa y contar a la gente contar a Vibra y yo estoy más que agradecida con eso la verdad gracias también a ti Martín por la participación gracias por tu tiempo Gracias por los consejos Hay un montón de consejos que, que nos has dado Ya sea para los streams, ya sea para lo, el cine qué sé yo, y para la vida en general Y, y esa chévere, tener esas conversaciones también con gente Que está metido en el rubro y que sabe Y que se empapa de día a día con, con esto Te vamos a seguir en tus redes, obviamente en tus redes normis también <risa> Esto fue Expansión Geek Temporada Sigamos en casa, porra, decir chao gente yeah. Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Bisil. Temporada Sigamos en Casa.